Hej och varmt välkomna ska ni vara till M-podden, Stockholmsmoderaternas valpodcast. I inledningen hörde ni Moderaternas vallåt, Vi och framtiden. Med oss idag har vi ingen mindre än Sveriges arbetsmarknadsminister, eller jobbministern som hon själv kallar sig, Elisabeth Svantesson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Som minister så är du van vid att vara en offentlig person, att media skriver mycket om dig. Men vem är Elisabeth Svantesson om du får beskriva dig själv? Jag är en trygg person med mycket energi. Men också gillar jag effektivitet. Jag är rätt effektiv i det jag gör. Det kan vara en styrka men såklart ibland också en svaghet. Som minister i regeringen så har du ett väldigt ansvarsfullt jobb. Men minns du själv ditt allra första jobb? Ja, jag brukar säga att det var på ett café i Lycksele och det var det. Men jag hittade faktiskt ett arbetsintyg nu när jag städade lådor från 78. När jag hade sålt lotter och var 11 år faktiskt fick jag ett jättefint litet arbetsintyg. Så det var tydligen mitt första jobb. Men med lite mer ansvar så var det att jobba på café. Okej. Du har varit arbetsmarknadsminister i snart ett år nu. Hur skulle du sammanfatta din tid i regeringen? Det var en fantastiskt rolig tid. En intensiv tid där jag har satt en fråga som jag tycker är allra viktigast såklart. Jobben. Både hur jobben ska bli fler. Som jag säger också komma fler till del. För det ser jag är en utmaning. Att, att fler också ska komma ta del av de jobb som växer fram. Det är många på svensk arbetsmarknad som har utmaningar för att ta sig in. Så jag har lagt väldigt mycket kraft och tid och energi på. Och det har varit fantastiskt roligt. Vilken skulle du säga är den viktigaste reformen som du har genomfört under din tid? För sju månader sedan så sjösatte jag tillsammans med parterna det jag kallar YA-jobben. Det är helt enkelt en ny väg in för unga på arbetsmarknaden. Vi har ju traditionellt sett väldigt dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv. Och här har man alltså en anställning med ett utbildningsinnehåll. Något lägre lön när man får utbildning istället. Det är bra för den unga såklart. Det är bra för arbetsgivarna som kan säkra sin kompetensförsörjning. Och vi har den här bron mellan arbetsliv och utbildning. Det tror jag kommer bli väldigt viktigt i framtiden. Det är ju ingen insats, det är ingen åtgärd. Men det här är en ny väg in för unga. Som jag nu aktivt också ser till att utveckla så att den kommer fler till del. Det låter både roligt och smidigt att få lära sig jobbet på jobbet. Alliansen har satt ett mål om att ytterligare 350 000 människor ska ha ett arbete att gå till 2020. Det låter som ett väldigt ambitiöst mål. Hur når vi dit? Om vi tittar först på vad som har hänt de här åtta åren så har vi haft en ekonomiskt tuff tid. Ändå har över en kvarts miljon fler ett jobb att gå till. Och allt vad ett jobb innebär. Det handlar ju om en egen lön, en trygghet, gemenskap och allt vad ett jobb kan innebära. Det är olika för olika individer. Men det har, ingen, det har inte varit en slump att de har blivit fler. Det är en tydlig politik. Och vi vill fortsätta underlätta för arbetsgivare att växa och anställa. Vi har presenterat en mängd förslag bara de senaste månaderna om det som underlättar. Det står i jobben hur vi ska fortsätta att utveckla dem. Hur vi ska... Stärka arbetskraften med utbildningsinsatser. Jag presenterade bara för några veckor sedan matchningsanställningar. Det handlar om de som står lite längre bort från arbetsmarknaden. Hur de också ska kunna komma jobb lättare. Så vi presenterar en mängd förslag för att underlätta för mm. olika typer av jobb att växa fram. Kan du utveckla lite mer kring det här med matchningsanställningar? Hur fungerar det? Vad vi ser är att det är många som har varit borta länge från arbetsmarknaden. Antingen kanske att man har varit långtidsskriven under mm. väldigt många år och har svårt att hitta tillbaks. Eller att man blir arbetslös och lite äldre under krisen och också av den anledningen kanske låg utbildning och svårt att konkurrera om jobben. Då måste vi göra allt vad vi kan för att underlätta anställning. Men många arbetsgivare är tveksamma att anställa personer som har stått långt ifrån trots att vi har väldigt många stora stöd. Och då är matchningsanställningar en anställningsform där man som person har en trygg anställning hos en matchningsaktör som upphandlas. Men man utför jobben någon annanstans. 
hos en annan arbetsgivare. Så den arbetsgivaren tar inte det huvudsakliga arbetsgivaransvaret där och då. Men personer får jobb och arbetsgivarna kommer ha lättare att öppna dörren. Det tror jag kommer att vara viktigt för just de personer som har allra, allra svårast att ta sig in. Jag har hört dig ibland använda begreppet dubbelstöten. Vad är dubbelstöten? Vad innebär det? Och väldigt många företag, så finns restaurangbranschen till exempel. Där man många unga anställda. Men man också satsar och växer. Alltså här i Stockholm till exempel är ju enormt stor restaurangnäringen har vuxit enormt. Och turistnäringen. Så klart att med både höjd restaurangmoms och höjd kostnad att anställa en ung person. Så blir det en dubbelstöt för de företagen som faktiskt finns här i de här områdena. Jag har träffat många företagare och samtalat med dem. Och det är såklart att det, det är på riktigt för dem. Det är väldigt stora kostnader. Såklart att det påverkar investeringar och jobb. Och man dessutom ut lite längre ut i Sverige. Kanske till Jämtland. Då är det egentligen en trippelstöt. För det påverkas ju dessutom de här företagen av liksom höjda bensin och kostnader och kostnader på lastbilar och så vidare. Så det blir en ännu större hot, ett ännu större hot mot jobben. Men, men även här i Stockholm. Mm. Skulle du säga att det är stor skillnad på att bedriva politiska förslag som ska passa i en storstad eller på landsbygden? Grunden är ju densamma tycker jag. Men man måste se att förutsättningarna ser olika ut. Det gäller för oss att ha förslag som, som, som är bra för företag både i den stora kommunen och den lilla kommunen eller lilla samhället, lilla byn. Och just det vi har gjort med restaurangnäringen och turistbranschen, det har ju påverkat jobben positivt i hela Sverige. Mm. Vilket parti i oppositionen skulle du säga är din största meningsmotståndare? Ja, jag ser Socialdemokraterna som den stora eh, motståndaren. Delvis därför att de är ett stort parti, men också därför att de talar ju väldigt gärna om jobb. Men lägger förslag som slår undan nya jobb. Och det tycker jag är så viktigt att verkligen ta den debatten. Därför att det gynnar inte svenska ungdomar, det gynnar inte svenskar. Och jobben här att Socialdemokraterna skulle sitta i regeringsställning. Dessutom då med, med helt omöjliga samarbetspartners. Mm. När vi lyssnar på Stefan Löfven så är det bara tom retorik. Man kan inte lova jobb till alla unga. Det är tom retorik. Ingen politiker kan lova jobb. Och man hör en politiker som lovar jobb, då ska man bli väldigt liksom fundersam. Därför att jobben växer fram hos arbetsgivare som vill växa och anställa. Då måste vi underlätta för dem att göra det. Det Stefan Löfven i praktiken gör är precis tvärtom. Man höjer kostnader som du sa, man höjer restaurangmåns med mera, med mera. Och lägger man då till alla de andra partiernas förslag om att jobba kortare och ännu fler skatter på företagande. Så är att det slår ut jobb. Och jobb för unga men också jobb för äldre. Därför så är det så viktigt. Att vi får fortsätta sätta jobben i fokus. Men också avslöja den jobbluff som jag menar att Stefan Löfven faktiskt står för. Många unga väljer ju mellan Miljöpartiet och Moderaterna kanske. Vad, hur ser deras här jobbpolitik ut? Den är också väldigt vag. Men framförallt, jag har ju haft väldigt många interpellationer och skriftliga frågor i Sveriges riksdag. En enda kommer från Miljöpartiet under det här året. Denna handlar om frior. Det tycker jag är väldigt symptomatiskt. Arbets, alltså, Miljöpartiet är ju ett parti som egentligen tycker att vi ska jobba väldigt mycket mindre. Eh, och den stora utmaningen med det är att om alla jobbar mindre. Eh, när allt fler blir äldre och färre, färre, ska förs- alltså, färre ska försörja fler. Då är det en omöjlig ekvation. Eh, det är inte så att alla som idag jobbar ska jobba mycket mer. Men fler måste komma in på arbetsmarknaden. Och vi kan inte jobba mindre. Det är både kostsamt och väldigt, eh, helt feltänkt. Om vi ska hålla den välfärdsnivå som vi faktiskt har. Svenska skolor och svensk sjukvård exempelvis. Om vi backar tillbaka lite i tiden. Hur uppkom ditt politiska intresse från början? Ja det var inte så att jag ändå bara vaknade upp sådär. Men jag gick samhällsvetenskaplig 
gymnasium i Östersund och hade en fantastiskt bra samhällskunskapslärare som provocerade och, och väckte debatt och jag tror nog att det väcktes mycket där. Innan du kom in i riksdagen så forskade du på Örebro universitet. Var det ett stort steg att gå från den världen och in i den politiska världen? Jag har gjort en mängd saker innan jag kom och blev heltidspolitiker 2006. Jag har ju liksom både skött ekonomin i företag, var gymnasielärare och sen kom jag också på universitetet och varit lärare på Örebro universitet och också då sen doktorand. Men jag, då, under den där resan så började jag också engagera mig kommunpolitiskt. Så på det sättet var ju inte politiken fanns där hela tiden. Sen är det två helt olika världar. Men jag är väldigt glad över all, alla de erfarenheter jag har fått under mitt yrkesverksamma liv. Det har jag väldigt stor nytta av idag som arbetsmarknadsminister. Blev det som du trodde när du kom in där 2006? Var det svårt att föreställa sig hur det skulle vara att vara heltidspolitiker? Ja, det var svårt att föreställa sig. Men jag tyckte att redan från första dagen kände jag att jag tyckte det här var, det var ett fantastiskt uppdrag. Att sitta i Sveriges riksdag. Och då hade vi också majoritet. Och vi gjorde väldigt stora och viktiga förändringar. Så att det arbetsmarknadsutskottet då. Stora viktiga förändringar som behövdes för att få ordning på svensk arbetsmarknad. Eh, vilket jag är väldigt glad att vi har gjort. Och att få fortsätta den resan att utveckla politiken som, som ordförande utskott och sen nu också som, som minister. Det har varit en resa som har varit fantastisk. Och jag ser ju att vi har gjort Sverige så mycket bättre när det gäller jobbfrågan. Så många fler har ett jobb att gå till. Eh, och vi vill fortsätta den vägen. För de som sitter hemma nu och funderar på om det spelar någon roll om man går ut och kampanjer eller om man kan hjälpa till på något sätt. Vad skulle du vilja säga till dem? Ja, jag, kan, jag är ju från Örebro och i sista valet där så var det ju faktiskt så att det blev ett omval. Allting avgjordes på en röst. Det skydde en röst på riktigt där. Och det var då man förstod hur viktigt det är att alla faktiskt både går och röstar och att vi ser till att fler röstar. Och då är ju det kampanjarbetet så otroligt viktigt. Att visa oss att vara synliga, att svara på frågor och att visa visionen och vägen framåt. Det behöver och vill ju väljarna möta av oss. Så att, och det gör skillnad. Kan vi få fler att gå och rösta och rösta på oss såklart. Så då är det, gör det väldigt stor skillnad. Och det blev väldigt påtagligt i Örebro då förra valet. Det förstår jag verkligen. En röstskillnad, det ger motivation. Jag tänker att vi ska gå över till att köra fem snabbfrågor. Det innebär att du kommer få två alternativ. Att du ska svara så snabbt som möjligt och välja ett av alternativen. Och efter varje val så får du chans att förklara varför du valde som du valde. Så vi börjar direkt med Örebro eller Stockholm. Ja, men Örebro är en fantastisk stad för mig. Eh, sen är ju Stockholm en fantastisk huvudstad. Jag har förmånen att få arbeta mycket i. Så jag får bästa av båda världar. Men Örebro är en, en stad där allting finns ganska nära. Men det finns allting. Så jag älskar Örebro men jag älskar också Stockholm. Så det är svårt att välja men Örebro sätter jag nog först. Men du delar din tid mellan båda städerna. Det gör jag. Morgonmänniska eller kvällsmänniska? Jag är kvällsmänniska. Mycket så. Sena kvällar jobbar gärna på kvällen. Ja, jag tycker om kvällarna. Let's dance eller allsång på Skansen? Allsång på Skansen. Tittar du mycket på tv? Hinner du det? Nu i sommar har det blivit väldigt lite. Jag njutit av de varma sommardagarna. Men jag tycker det är trevligt att, att hinna titta lite grann. Jag är väldigt glad för alla apparna som finns nu. Så man kan också följa en del på, via paddan. Just det. Och när det är helgmys är det tacos eller köttbit med klyftpotatis som gäller för dig? Ja, det är väl, under åren har det blivit väldigt mycket tacos med barnen. Men jag äter hellre en köttbit med klyftpotatis. Har du ett stort matlagningsintresse? Nej, jag har ett väldigt stort intresse av att äta god mat. <laughs> men jag är inte särskilt duktig på att laga den. 
Men det finns så många andra som gör det. Så man kan gynna restaurangbranschen till exempel. Mm. Nej då, jag lagar mat men, men jag äter hellre. Och sista frågan. Radio eller Spotify? Vad gäller musik så är det givet Spotify. Det är en fantastisk... Det är ett fantastiskt företag, en fantastisk uppfinning. Jag håller med dig. Bra jobbat. Du var snabb på att välja och svara. Tiden går fort när man pratar om så viktiga saker som jobb och valrörelse. Men innan du går skulle jag vilja höra om du får 30 sekunder. Varför ska Moderaterna få fyra år till vid makten? Därför att vi ser att vi har förändrat Sverige under de här åtta åren. Men vi har mycket kvar att göra. Och framförallt då, den frågan jag jobbar med varje dag, att fler ska ha ett jobb att gå till. Fler behöver komma in på arbetsmarknaden, fler behöver känna tryggheten av ett jobb och ökad självkänsla. Och då måste jobben bli fler. Det blir de inte om Socialdemokraterna kommer till makten. Därför att de har en politik som går i tvärt emot riktning. Och man tror att man med ett pensräck i en budget kan trolla fram jobb. Vi vet att det inte är så. Men vi vill också att Moderaterna ska fortsätta såklart för att vi ska fortsätta med valfrihet, med frihet. Att vi är ett parti som står upp för, för det. Och det gör inte oppositionens partier. Därför behöver vi minst fyra år till. Stort tack för det Elisabeth och tack för att du kom. Och till er som har lyssnat, stort tack och så hörs vi igen om några dagar.